0: ¡Mecenas FM, episodio 221! a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un sábado más a Mecenas FM, el programa, el podcast, en el que hablamos de todo eso relacionado con el fantástico mundo del Confucio. Voy a poner eco aquí, del Confucio. ¿Por qué? Porque la gente no lo escribe bien. O sea, Valentí cada semana me manda sí. un WhatsApp o dos con todo. O sea, carteles, uh, mails que le envían, de todo, de todo. Y yo creo que es momento de hacer, desde aquí, una llamada, por favor, pon, pon algo, una música de llamada, algo, no sé. Esto, no, no sé. Bueno, vale, vamos a decir que sí, que esto es la música de llamada. Vamos a cambiarle el nombre al crowdfunding. Mm. ¿Qué te parece? Vamos a llamarle algo fácil, que sea simple de escribir en español, por ejemplo, Pepe. Es una opción. A ver, Pepe es un problema, porque ya existe, pero algo estilo no sé, muy fácil, con, con pocas letras que den juego a equivocaciones, sin terminologías, pero que no sea tan largo como micromecenazgo.
1: ¿Qué te parece Kofu, por ejemplo? Kofu.
0: Kofu. Kofu lo veo. ¿Cómo lo veis? Kofu, Kofu. ¿no? Kofu. Parece, parece raro. Parece japonés. No, Kofu. <risa> sí. He comido un, un, uy, una <risa> ensalada de Kofu. Está tremendo. <risa> ¿Eh? O un equipo de fútbol japonés. ¿Cómo se llamaba el de Mark Lenders? El de Mark Lenders sí, era el Tofu. O el... Pues, ¿eh? ¿Cómo se llamaban? No me acuerdo. Eh, Pero Mark tenían un Lenders nombre así. Sí, sí, Mark Lenders jugaba en, en un equipo... Mira, ahora lo voy a buscar. Mappet, ¿no? Lenders uh, Team. El Mappet, uh, es verdad. Era uh, ¿no? Y el New Team. El New Team y el... New Team. Algo así era, ¿eh? Capitán... A ver, Mark Lenders... No sé, sí, sí. Sí, sí. Ostras, pues tienes razón. Pues no sé de qué me suena Kofu, Kofu. Bueno, vamos a llamarle Kofu, entonces.
1: O bueno, o si no podemos hacer una encuesta. Bueno, que nos digan la audiencia cómo lo llamarían. Vale, vale. No vale Pepe, ni Pedro,
0: no vale ni Pepe, cosas que ya existan. exacto.
1: Pues y eh, tiene que ser mejor Kofu. que Kofu.
0: Hemos hecho un Pepe para, ¿sabes? No, para la guía del creador. Raro. Y bueno,
1: Pepe sí, me claro, imagínate, me gusta. por ejemplo, Pepe, Pepe Borrell, que es el director de Crowdcube España, sería un lío. Porque sería claro. Pepe Borrell, director de la plataforma de Pepe... Eh, de inversión, porque sería claro. de PP de inversión, Crowdcube, sería un poco raro, ¿no? Pepe claro, claro. de inversión, no. no sería no, complejo. No
0: lo veo. No, pues nada, vamos a dejarlo. Y de momento Kofu es ganador Kofu, vale. con un voto de Valentín. Exacto, con un voto. Y, y faltaría la opinión de, de, bueno, de los oyentes, ¿vale? Me tengo que decir eh. que y avisar que en estos momentos estoy en PortAventura, porque este fin de hemos ido con los peques, con lo que quizás eh, la conexión o el sonido o lo que sea, no sé, pues no va a ser tan buena como habitualmente. También podría ser que sea al revés y todo el mundo diga, Joan, se si te oye, mejor que nunca. Entonces sería un problema, porque si tengo que venir aquí, estoy en una de las cabañas estas de, de PortAventura, que hay, hay como unos bungalows cabañas chungos, y bueno, chungos no, bonitos, pero que están ahí como apartados, y entonces debería venir aquí cada fin de semana a grabar, cosa que saldría bastante caro. Considerando que no monetizamos el podcast. O sea que, por favor, mentid. ¿eh? En fin, Exacto, por favor, mentid. Pedimos vuestra opinión, pero mentid directamente. Bueno, <risa> mis hijos estarían muy contentos, ¿eh? también te lo digo. Pero bueno, a ver si consigo no despertarlos porque están justo a la, a la habitación del lado y a ver qué tal. Eh, pues nada, Valentí, ¿cómo ha ido la semana? ¿Novedades?
1: Pues. Ir. La verdad es que muy muy bien, una semana movidita, una semana de mucha caña en la preparación de la guía del creador, aunque me queda caña todavía... Mi objetivo es acabar el contenido antes de que empiece la campaña y me queda menos de un mes, Bien. ¿vale? Porque luego ya sabemos por la guía de emprendedor que viene un... un uh, bueno, un torbellino de trabajo. Sí, 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 sí. Porque... Y es lo que realmente... Una de las cosas entre muchas que se aprende haciendo una campaña, que no solo es la campaña, sino es la post-campaña, ¿no? Atender a la gente, resolver dudas, gestionar los envíos, gestionar la producción antes de todo y es bastante duro, entonces bueno eh, si puedo acabar, mi objetivo es ese, si puedo acabar el contenido antes, mejor, y luego en paralelo pues todo lo que he ido haciendo con clientes estoy ahora con cinco campañas activas, ¿vale? Ah, bien. y eh, este lunes se acabó la número 6, como si dijéramos, y ayer se acabó una, una más, o sea que justo ahora estoy, he pasado entre ayer y hoy de cinco a cuatro ¿vale? Uh -huh. eh, la cuarta, y quería contaros esto eh, perdón, la quinta, la que se ha acabado ahora, es muy muy curioso lo que ha ocurrido, y ya veréis porque nos hemos quedado a 47 euros de llegar a los 100.000 euros. O sea, oh a pero esto, no, Pero
0: esto, Valentí, yo pensaba que la gente estaba ahí y decía, bueno, si faltan 47 euros, pues nada, no, no, los no, ponemos y ya está, ¿no?
1: No es el 100%, o sea, el 100% eran 7.000. O sea, hemos superado el 100%. ¡Ah, a...
0: vale! ¡Qué susto! Digo, hombre, no vais Exacto. a llegar al objetivo. Yo los pongo yo, Valentí, ya los pongo yo. Esto sabéis. avisa. Exacto.
1: Estábamos en overfunding... Pero aquello que estábamos hablando, ¿llegaremos o no llegaremos? Y lo típico, quedaban 25 minutos y yo estaba con otras cosas y tal, y me volví a conectar y, oh, ya se ha acabado, ya se ha acabado. Y 99.953 euros de un objetivo de 7.000, ¿eh?
0: <risa> ¡Qué rabia, qué rabia! O sea, bueno, qué bien, pero qué rabia, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Parece una broma. Pero bueno, muy bien. Es, el, es la de Travel Sacks que ya hablamos, el saxo este sí, de. Sí, cierto. CD. Y súper bien, vaya, un resultado increíble. Casi 100.000 euros de un objetivo de 7.000. Estamos súper contentos y pronto ya planteando el viaje a China para la producción, ¿vale? Que ya teníamos controlada, pero ahora hay que ir para supervisar cosas. sí que, bueno, eh, es un tipo de campaña diferente quizás al que estamos acostumbrados sí. a comentar en escenas. Pero es una realidad el crowdfunding y hay que meterse en ello, ¿no? Y producir en China, controlar muy bien todo este tema de la, de, la, de la producción. De hecho, ya tenemos una persona de confianza allí y, bueno, ir trabajando campañas de producto y también cuando se pueda producir aquí, porque a mí siempre me gusta si se puede eh, proteger la, eh, la producción local, ¿no? Pero vaya, aparte de eso, eh, mucho movimiento en el ISABA, ya sabéis, ahora estoy entre una y dos clases a la semana y además me toca de tarde ahora, así que cuando me toca el ISABA no puedo bañar. Ah, bueno, Peque.
0: pero ya me va bien eso, porque así a puedes disque. venir al
1: late. Ah, Exacto, amigo. a nosotros nos va bien por el late, a Arán no le va bien porque no me tendrá para el baño, pero bueno… Eh, pero muy muy contento y con muchas ganas preparando también con ellos una convocatoria para los alumnos hacia final de año para lanzar campañas uh -huh. cosa que me pone muy ilusionado porque ya toca de mover bastante más la comunidad de allí bien y, y bueno creo que esto es todo muy bien y el Mucha. late el late que súper bien, la verdad, estuvimos súper bien en jueves. Ah, Sí, y... se está muy bien, se
0: está muy bien. Tienes que quedarte otro día a comer también, sí, uno de estos que exacto. vengas. así podemos hacer brainstorming de los nuevos, sí, sí, de los sí. nuestros. ¿eh? ¿Qué te iba a decir? Pues veo también todo muy bien. Esta semana en boluda.com hemos hecho un curso de desarrollo de plan económico financiero, o sea que estupendo en ese sentido, porque esto va a ayudar a muchísimas personas a poder separar lo que son los pagos de los gastos y las inversiones de... y las facturas. Y porque ¿sabes qué pasa? Que mucha gente mira la cuenta bancaria y dice, bueno, pues hay dinero, vamos bien. Hay más dinero, vamos más bien. Cuando en realidad sabemos que esto no tiene nada que ver. Por ejemplo, ahora antes de empezar hablábamos de los impuestos, que este mes ¿Sí? toca pagar todo. Toca pagar retenciones de autónomos, retenciones de sueldos, toca pagar las... Uh, y los IVA, evidentemente, que es el puñetazo. Una parte también de impuestos a sociedades. O sea, es, es uno de esos meses que dices, toma ya, abril, así como... Mucha gente dice, hey, es el mes de San Jordi y del Día del Libro, y digo, es el mes de pasar factura, nunca mejor dicho, ¿no? Y claro, puede ser que tú veas y digas, eches un vistazo y digas, ostras, pues si hay dinero en el banco y tal, y resulta que sí, sí, pero es que el día 20 de abril o el 20 de cada trimestre, ya sabemos, en octubre también se paga un pastizal, pues resulta que ese dinero no era tuyo y de repente te quedas en números rojos o con muy uh, un fondo de maniobra muy bajo, y entonces resulta que no puedes hacer uh, frente a ciertos pagos, o sea que esto va muy bien, ya os digo, para vosotros y luego evidentemente si queréis pedir pues, créditos o préstamos o financiación o ir a un foro de inversores, todo esto es vital ¿Mm? y por otro lado, uh, en Kudaku, pues tipos de vídeos de una sesión muy chula de uh, Julio de la Iglesia en el cual hemos visto tipos vídeos que podemos crear para nuestra empresa uh -huh. y luego una en la cual estabas tú precisamente una ¿Sí? pre-campaña en crowdfunding, o sea que muy bien échalo un vistazo, recuerdo también, claro, como hemos estado dos semanas, dos semanas Valentín, qué pecado mortal sin mecenas, por esto ya no podía aguantar y digo, bueno, lo hago desde PortAventura, no pasa nada. Da igual ya, ¿no? Pues eh, una sesión muy chula de aprender a invertir con Paco Lodeiro y una también de limpiar ¿Sí? suscriptores de las listas de, de correos que podemos tener. Muy interesante. O sea, que echale un vistazo a todo. Incluso hay una que esta no sé si la comenté, pero hay una muy chula de comida rápida y sana para emprendedores, de Sergio Calderón. Que, Creo que no la Pues mira, eh. esa está muy bien porque a veces parece que comer rápido o tener poco tiempo para ir a comer, cuando está. ...estamos ahí enfrescados con nuestros negocios... Uh, ...requiere tiempo, pero no... ...podemos cocinar muy rápido y muy sano... ...o sea que miradlo, mirad lo que está ...y sí, vamos
1: a dejar estúpido. los enlaces, las notas del programa... Ah, pues ...y sí. también, ya que estamos, que siempre me olvido... ...de las CTAs de nuestros cursos... ...en Banaco.com... Yeah. ...comento que tenemos eh, clase nueva... ...en el curso de Branding en Crowdfunding de Inversión... ...dedicada a The Brand Temple... ...el templo de la marca... ...súper, súper, súper, súper interesante... ...que la ha hecho Adrià, súper chula... Y de mi curso que estoy haciendo, el, el curso de consultor de crowdfunding... Pues me he dedicado a explicar Cómo asesorar al cliente en el vídeo Que os digo ya que es una tarea muy ardua Porque muy la gente bien. va con la idea de spot eh, De teaser y de otras cosas Y tienes que quitar esa idea Y volver a construir sobre lo que sería un buen vídeo de campaña Además la gente aquí hace mucho opinática ¿no? De decir, ah. no, es que he visto una campaña que, Y siempre es lo mismo Vale, sí, está muy bien esta campaña Pero el vídeo no es lo más adecuado posible ¿no? Porque hay vídeos de cuatro, de cinco y de 6 minutos Que no tienen ningún sentido Y hay campañas incluso que recaudan bien Pero el vídeo no está bien planteado en fin, ¿qué más? Eh, sí, por favor, la CTA más importante quizás del programa, si me permite, Juan, que es la guía del creador. Ah, ¿vale? no, no, ya no tenemos... No hablar oficial. de la guía del
0: creador? ¿Te refieres a esa es guía que, si no... que te guía paso a paso con Exacto. una teoría página izquierda, un ejercicio en página derecha para que cuando lo rellenes todo quede un... un campañón de crowdfunding, no puedes hablar de Ahí ella.
1: Está. Estás refiriendo Ahí está. a
0: esta que empieza el mes que viene, ¿no? La campaña Exacto. de crowdfunding en, en Bercami y que se entregará a la guía físicamente el día 19 de octubre en pleno evento de marketing online. Esa, esa misma, ¿te refieres? No, no puedes, no puedes.
1: Esa misma. No puedo, no, no, no puedo, no, no puedo. No puedes. Eh, pues eh, se me
0: acaba de ocurrir algo. ¿Por, sí. qué no, ¿Por qué no montamos un stand en la oh. O sea, para, en lugar de hacer la guía, o sea, la entrega como tal uh, en un momento dado, porque puede ser que se colapse un poco, uh, poner un stand ahí todo el día. ¿No? ¿Cómo lo ves?
1: Ah, me mola. Sí, o sea,
0: una mesa ahí, bueno, no hace falta que estés tú todo el rato, pero igual podemos pedir a alguien que sí puede estar ahí o lo que sea, y ponerla ponerla ahí, ¿no? Y así la gente, pues durante todo el día, lo digo porque si lo hacemos en un momento dado, claro, va, va a haber cola y va a ser un poco cristo, pero si está todo el día sí. en una mesa ahí en la zona de expositores y tal, puede quedar muy chulo, ¿no?
1: Es muy buena idea, salvo, eh, ya sabes que habrá unas guías que estarán firmadas, ahí sí que tenemos que decir una hora. Ah, sí, eso. Venga, sí. confirma, ¿no? Es así. Pero ese, ese, ese. las que no se han confirma, uh -huh. son totalmente de acuerdo, creo que es buena idea. Oh, 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 ¿Es ¿so buena Puede idea? ocurrir algo.
0: A ver, eh, si, si es factible, mm. a Valentí. para evitar eso también, quizás cuando mandemos los formularios oh. a los early birds que la van a tener firmada, podríamos preguntarles ya qué queréis que ponga o a nombre Me gusta de quién.
1: mucho esta idea, Joan.
0: Ah, amigo, Muy porque bueno. entonces tú las puedes ir poco a poco con la calma firmando. Sí. Y el evento, ya que cada una... ¿eh? O, o incluso poner, porque claro, igual no va a venir. Bueno, ya la tendrás firmada. O sea, no vas a poner sí. nada en ese sentido. Podrías poner el pasar en el evento y entonces uh, te llevas solo, lo digo porque es que si no, igual vas a llevar ahí muchas, te llevas solo las que van a estar firmadas y recogidas para el evento o algo así. No sé, correcto Habrá, esa, habrá esas
1: preguntas, porque habrá posibilidad de recogerlo en el evento o en CrowdAge. Entonces habrá la pregunta, ¿dónde claro. recogerás tu guía? ¿Evento, Crowdace, o enviada a tu casa? Vale. Y la... Cuarta pregunta sería lo que tú dices que quieres en la dedicatoria, si la guía está firmada, evidentemente, si no no.
0: Ah, pues mira. Pero como se pueden enviar
1: sí formularios por recompensas…
0: Ah, ahí está, que esto es está muy, muy bien. Porque
1: solo preguntaremos esto en la de guía firmada y ya está.
0: Ah, pues ¿qué? qué? ¿Cómo lo ves?
1: Bien, bien, sí, muy ¿no? bien. Súper buena idea. Sí, sí, porque
0: así te lo piensas con la calma, haces buena letra. Bueno, tú haces siempre buena ahí, letra. Ahí, ¿eh? Tenemos que decirlo, que Valentí es el señor de la letra. Hay el bueno, señor de los digo, anillos, eh. que es un mierda comparado con Exacto, el, señor, el señor, señor de la, de la letra. letra. Eh, recordemos, para los que acabáis de aterrizar, que esto lo digo porque Valentí era el que tomaba apuntes. O sea, en los 150 que había, de mañana, ¿te acuerdas? Y Nosotros íbamos de mañanas. Había mañanas ah, y okay. tardes. No sé si esto ha cambiado, pero en la universidad había el grupo de mañanas, que era principalmente las clases en catalán, y el grupo de tardes, que eran en español, ¿no? Pero luego se, se iba mezclando y a final de carrera la mitad eran en inglés, o sea que daba igual. Totalmente. Pero era él que tomaba apuntes. Todos estaban mirando al profesor, haciendo cosas, jugando ping-pong y había Valentía. <ríe> sí, ahí. Sí, sí, sí. todo concentrado ahí. Ta, 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 ta. Y además, una cosa que me encantaba de Valentí, que esto es brutal, ya lo sabéis todos, es que lo tomaba todo en un solo color. No hacía como algunas personas que tomaban los apuntes en varios colores, el bolígrafo, ¿no? O iban cambiando. ¿Por qué? Porque cuando hacías fotocopias, eso se perdía. Pues claro, no estábamos para fotocopiar los apuntes en, en color, que sería muy, muy raro. Entonces, lo bueno es que no perdían información formación, en este caso. O sea, que, Valentí, yo, ya sabes, ¿eh? te, te debo una, una, una carrera, te debo, exactamente. Te sí, si voy a tener que, es que pagar los estudios a Arán para compensar, madre mía.
1: ¿No os pasa que, que ahora, y esto me pasa a mí a, a colación de lo que dices, que uh -huh. escribís peor con, con sí, el boli? Sí, pero Porque yo te digo por qué. Tecla... Uh -huh. Al final escribes peor. Pues
0: Ahí es el está, ha estado en el clavo. Es que ahora solamente tecleamos. Yo sí. no me acuerdo, Valentí, no me acuerdo de escribir. Solamente sé teclear. Pero bueno, es lo que hay. Uh -huh. Es lo que hay. Ay, estamos en esa dirección. Sí, señor, estamos,
1: sí. yo creo, involucionando. Dentro de poco será... ¿Os acordáis cuando escribíamos? Sí, sí, eh, sí. sí. sí.
0: Oh, era divertido eso de escribir. Ahora o, ya. ¿Os andamos... acordáis cuando tecleábamos? Porque ahora solo pensamos. Exacto. ¿no? Ahora pensamos y se escribe. ¿eh? Siri, Siri, bien, conéctate a mi mente y tal. Exacto, piensa. Ya ves, ya ves. En fin, pues nada, muy bien. Yo creo que hemos aguantado bastante como para. <risa> después de dos semanas de stop and go, como para hacer una intro bastante moderada. ¿eh? Sí. Escucha, Valentín, tengo aquí. Hoy no tengo mis pantallas auxiliares, bueno, mi pantalla auxiliar que tengo esa pantalla ultra-white eh, que me gusta mucho porque parece ultra-guay eh, ultra-white, ultra-guay white, eh, ultra con light. lo que no sé cómo van a quedar los titulares, pero si quieres, con muy buena fe, lo intentamos a ver qué pasa ¿Sí o qué?
1: Sí, perfecto, a por ello
0: Venga, vamos a ver si conseguimos dar las noticias de la semana Y empezamos hablando de hausers. Eh, no que hablen de ellos, sino que se ve que entre ellos ¡Ah! se han enfadado. Ay, 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 vamos a hacer las paces. Y atención, porque ahora hablamos de crowdfunding de préstamos. Sí, el gran olvidado, que aquí no comentamos casi nunca. Pero bueno, un día haremos uno especial. Eh, Podemos se lleva ni más ni menos que un millón de euros. Y vuelve un recurrente, como el crowdfunding recurrente, pero en esta ocasión del porno. ¿Por qué? Porque el porno abraza, por decirlo finamente, porque quizás le hace más cosas al crowdfunding. Eh, vaya tres titulares y además un sí, sí. linkbait ahí, eh. hemos puesto porno, que esto siempre vende, ¿quiénes que no? Está este programa tendrá muchas más descargas. El otro día buscaba uh, campañas crowdfunding vegano y campañas de crowdfunding porno, ¿no? Y todos todos los resultados de la, bueno, la mayoría de los resultados de la primera página son nuestros, Valentín.
1: Madre mía, madre de mía. De hecho, si
0: buscas veganismo en, en uh, podcasting, en la aplicación de podcast de Apple, salimos nosotros. Aparte de, bueno, el podcast que hago los domingos con Joseph, que es solamente de veganismo, porque hemos hablado en muchas ocasiones de campañas veganas. Sí, sí, y el crowdfunding porno, pues tampoco es que sea algo que se hable mucho. Y como aquí lo hemos tocado dos o tres veces, tocado en el buen sentido, pues buen escucha, sentido, um, salimos, estamos ahí posicionando, long tail. ¿eh? Y no voy a hacer bromas fáciles con el long Tail, pero bueno, va. Valentín, empezamos con, con Hausers. ¿Qué ha pasado? Si son muy majos, ¿qué ha pasado? ¿Se han enfrentado?
1: Pues sí. A ver, evidentemente, nosotros conocemos eh, a una persona del equipo personalmente, pero en cualquier caso, se ve que se han enfadado. Se han enfadado mm. por eh, competencia desleal de uno de los socios. ¿Vale? Anda. Son críticas, sí, 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 sí. Eh, bueno, básicamente la noticia... Primero os pondremos el enlace de la fuente de información que es un tuit, un tuit de Jesús Martínez que nos comparte un artículo de Bolsamanía, ¿vale? Uh -huh. Y aquí lo que dice Bolsamanía, básicamente, es eh, lo que os estábamos comentando, que es una guerra de socios que va a acabar y está acabando en los tribunales por competencia desleal, ¿vale? Eh, bueno, el que está recibiendo un poco esta querella es Antonio Brusola, vale y los socios han suspendido los derechos políticos y económicos de este socio para que no pueda bloquear acuerdos, ¿vale? El tema es que eh, bueno, mm, ha creado o ha puesto en marcha otras plataformas de inversión, uf, qué nombre más raro, llamada FundsFi, FundsFi, este es peor que crowdfunding, ¿eh? Funds, o sea, Fans y ah, luego vale. Fi, FansFi, FansFi. Y o sea, fans in a Box. Ay. O sea, ha creado más plataformas, ¿no? Y esto, pues los otros socios, bueno, se lo han tomado mal, han dicho, ay, ¿cómo crear una plataforma? Pues, pues te vas. Y, y se ha liado parda, ¿vale? Básicamente. Y además de eso, eh, bueno, eh, Tony Brusola tiene el 19,75% del capital, o sea que no es tan mal el porcentaje que tiene, y están ahora, pues supongo, supongo decidiendo qué ocurre eh, en los tribunales, básicamente, mm -hmm. ¿vale? ¿Qué más? Eh, lo que decíamos, se han bloqueado los derechos de compra y la participación del socio y, eh, aparte de eso, mmm, está la querella y ya veremos qué ocurre. Ya Cuidado, bien. porque Hausers tiene un objetivo de mmm, crear una ampliación de capital este 2019, ¿vale? Y esto puede ser una noticia que no vaya demasiado bien para este objetivo. Sí, Entonces, sí. ya veremos qué ocurre, pero bueno, yo confío y deseo que, no solo por un tema de tribunales, sino por un tema personal, lo solucionen, porque las peleas con socios son siempre muy malas. Pero no solo para ya, para, negocios, para la salud también. Sí, sí. Entonces, mm, a ver si se pueden entender. Yo, a ver, me acuerdo, por ejemplo, en la época del Project, que, vale, fue juntos, claro, no, no cree nada a las espaldas de nadie, pero creamos más plataformas y no pasa nada, ¿no? Entonces, hay que ver qué ha ocurrido. Porque seguramente, si se han enfadado, es porque algo se ha hecho a las espaldas del resto o algo así, ¿no? Porque uh -huh. si no, es bastante raro que, que por el hecho de crear más plataformas y diversificar se puedan enfadar los socios, ¿no? ¿Cómo lo ves, Joan?
0: Bueno, es una pena, la verdad, porque me caen muy bien, son muy majos, empezaron con el tema del crowdfunding de inversión, pero claro, estas cosas pasan, ¿no? A veces con los socios, pues mira, es que es, es complejo, ¿eh? Te encontrar un socio te bueno, veo. bueno, bueno. Y a veces pasa al revés, que, por ejemplo, contigo, Valentí, que siempre sí, sí. O sea, nos llevamos muy bien, nos vamos a ir de vacaciones, incluso juntos, Exacto. ¿eh? O, ojo, y, y aún no hemos Encontrado, claro, en parte también porque como por nuestra cuenta ya nos hemos espabilado, por decirlo así... Claro que si igual, escucha, si, si hubiera sido otro momento, pues sí que hubiéramos montado algo juntos. Pero siempre estamos con lo de, hey, tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo. Ojo, que colaboramos muchísimo. Y ahora las campañas de las guías, por ejemplo, sí. puede ser algo, ¿no? Al otro día lo hablábamos, va, ¿qué hacemos, no? Vamos a darle continuidad, vamos a potenciarlo y tal. Pero claro, como nuestro propio proyecto, ya sea Banaco o Boluda, pues por su cuenta ya va tirando y es nuestro principal proyecto, tampoco podemos dejarlo, ¿no? Pero, pero sí, sí, es una pena. Nada, me sabe mal. A ver, venga, que intenten arreglarlo entre ellos. Yo sé que lo pasas mal, eh, no solamente para la empresa. Al final, cuando hay estas cosas... Bueno, depende de la persona. Igual hay gente sin escrúpulos que les da igual, ¿no? Pero por lo vivido, y en tu caso también, Valentín porque conozco todos uh, tus uh, proyectos y todo lo que has ido haciendo. Somos un tipo de persona que nos afecta más a nivel personal Totalmente. que a nivel económico. Porque, bueno, a nivel económico es dinero. Y dices, ostras, pues mira, va, pues vamos a tener que cerrar esto, o esto va a acabar, lo que sea. Pero a nivel personal te sabe mal acabar mal con una persona, ¿no? Al menos yo soy más así, ¿no? No de sé igual. Cómo, cómo lo ves.
1: Totalmente contigo, de acuerdo. Y mira, justo... Eh, ponía en Facebook esta semana, que ya sabéis que ahora mi Facebook personal lo estoy enfocando más a feelings, sensaciones, cosas Ajá. personales, ¿no? Porque Ajá. estaba un poco rayado de compartir en mi Facebook personal claro. pues lo de Banaco.com y era en plan, bueno, chicos, seguidme en Banaco.com y sí, yo aquí sí, hablo sí, de otras sí. cosas, ¿vale? Sí,
0: a mí me pasa con y... Insta. En Insta es más sí. um, yo y en, claro. yo sé pues en las otras redes es uh, boluda.com, ¿vale? Para tanto, ¿no? Es lo que tiene la marca personal, ¿eh? Es, es, es complejo y... a veces.
1: No, lo que iba a contar es en relación de lo que decías ahora de de que te afecte personalmente, eh, tuve que dejar un proyecto, y esto lo sabes tú, Juan, con todos los detalles, pero bueno, tuve que dejar un proyecto antes de finalizar el asesoramiento. Ay, sí, que, bueno, sí, no pasa, sí, no pe... pasa nada, eh. no. llevaba trabajando con este cliente desde el noviembre de 2017, Casi o sea, nada. cuidado, no, llevaba un año y pico, y ya os digo yo que había hecho 15 reuniones en lugar de 8, o sea, una auténtica locura, ¿no? Pero no fue por eso, porque yo esto me ha pasado alguna vez, me pasa muy poco, pero una vez me pasa y yo tengo el compromiso de seguir con el cliente, ¿vale? Se hablan los detalles y tal, ¿no? pero el tema fue que se estaban tomando decisiones con las que yo no, no comulgaba, no estaba de acuerdo. Y recordad siempre esto, el crowdfunding es una herramienta. Se puede usar de una forma o de otra. Es decir, hay campañas que, bajo mi punto de vista profesional y personal, no están bien enfocadas y otras que sí. Entonces, si llega un momento que la cuerda se tensa mucho porque tú dices, no, no, es que perdonate, soy claro. el consultor de crowdfunding, hola, ¿qué tal? Yo creo que hay que ir por aquí y no hay manera. Y luego hay cosas que se deben consensuar, pero cuando ves cosas que son esenciales, oye, te puede doler en el alma y te duele, te puede fastidiar y te fastidia, te puedes sentir culpable, todo lo que tú quieras, pero tienes que decir, oye, yo profesionalmente ya no puedo estar aquí y punto, claro. ¿no? Y es poco, yo creo, lo mismo o comparable a la situación de los socios, ¿no? Que, que realmente es lo que decíamos, te puedes enfadar con tus socios y te afecta. Si eres una persona como tú y como yo, y hay muchas personas iguales, te afecta personalmente, es indudable, sí, sí.
0: Sí, es una, es una lástima. Bueno, a ver, cómo acaba todo, me sabe mal, la verdad, pero bueno, tampoco es plan de hacer leña del árbol caído, o sea que espero que lo podáis solucionar, que vaya para adelante y que nada, sea un, un tropiezo en el camino. ¿Mm? Y ahora sí, nos vamos a Podemos, que se ha llevado un millón ¿Sí? de euros. Bueno, no se lo ha llevado, ¿eh? parece que haya pillado una maleta y, venga, adiós, nos
1: vemos. ¿no? no robado sido... cartera. Exacto,
0: sino que ha... ha conseguido levantar un millón, esto de levantar es muy divertido, uh, por la traducción más que nada ¿eh? porque lo de race eh, ¿eh? en inglés tiene mucho sentido pero aquí se tradujo raise es levantar y levantamos dinero ¿eh? y a veces parece que levantar dinero parece que te lo lleves en fin cuéntanos cómo ha ido el tema y todo bien todo correcto o ya le están diciendo que esto está mal hecho
1: esto, mira, nos enteramos por, es muy, bueno, no, es raro, pero ha salido muy poco en las alertas que tenemos de crowdfunding. De hecho, una vez, si no recuerdo mal, y al final lo pillamos, pero antes de que salieran las alertas, y esto es lo curioso, nos avisaron por Twitter. Nos dijeron, hola, no estáis hablando del millón, no sé qué. Vale, 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 tranquilos, ya vamos, ya vamos. Y, y lo empecé a investigar y encontré información en infolibre.es. Que tampoco es que sea... Esto es lo que pasa con los medios, no todos los medios están hablando de esto. Pero bueno, la verdad es esta. Podemos... Bueno, la verdad, lo que nos dice Infolibre es esto. Podemos recauda un millón de euros para financiar su campaña electoral gracias a los microcréditos de Ciudadanos, ¿vale? Mm. Es decir, ha habido microcréditos y Podemos ha conseguido un millón. Eh, esto, bueno, pasa desde Obama, ¿vale? Que ya hace años de Obama cuando subió al poder, ¿eh? El primer caso, digamos, más conocido de crowdfunding político es el de Obama. Mm, aviso, desconozco si hay uno antes de Obama, ¿vale?, que no tenga controlado, pero el de Obama es el que yo conozco más famoso, que sería un poco el inicio, ¿vale? A partir de ahí eh, ha habido, por ejemplo, Pedro Sánchez, que hemos hablado mucho del Pedro claro. Sánchez funding, y ahora Podemos, y además Podemos no es la primera vez que hace crowdfunding, ha hecho crowdfunding anteriormente. Pero ¿qué ocurre con este crowdfunding? Y lo pongo entre comillas, y aquí vemos un poco... Mi visión del crowdfunding en, en este aspecto, ¿no? El crowdfunding, entre comillas, político. Eh, ¿Ha hecho Podemos una campaña en Bercami? No. Mm -hmm. ¿La ha hecho eh, en su propia web con una barra de recaudación? Tampoco. Mm -hmm. Entonces, eh, claro, falta la transparencia, ¿vale? Yeah, es decir, ¿vale? Ha recaudado un millón por microcréditos, que a lo mejor lo han hecho, pues yo qué sé, en eventos, llamando a la gente por teléfono y dando una cuenta corriente, este tipo de historias. Claro. Y claro, dices, vale, es crowdfunding, es financiación colectiva, seguro, pero es lo que entendemos por crowdfunding moderno, los profesionales del crowdfunding tienen sus matices, porque bien, claro, nos bien. falta el objetivo, nos falta la transparencia, nos falta que la gente entre en una, en una web y ponga su nombre y apellido o su nickname, me da claro. igual, hmm. y aporte, y se vea que ha, ayudado, ha habido una aportación de verdad, etcétera, ¿no? Al margen de eso, súper buena noticia, o sea, yo encantado sí, que se hagan crowdfunding sí, de este sí. tipo, ¿no? Es A para esto es
0: lo de siempre, que es crowdfunding, ¿no? Claro, crowdfunding. Sí. Mira, yo cuando hablo... Ayer, precisamente, fui a Lleida a dar una charla y siempre, bueno, hablo de marketing online para... Hablé de marketing online para pequeños negocios, ¿no? Y gente que empezaba sí. y tal. Y siempre hablo de ti. Te tengo ahí las transparencias, o sea... Y yo cada vez que, que doy una más charla, más. charla, apareces y deben aparecer en tu Analytics, debe hacer... Brrrt, y sí, deben subir eh. por ahí. Y digo, ¡Eh, Banaco, Valentín, mira, cuatro millones recaudados, tal! Parece ahí que tenga comisión, ¿no? Y, y hablaba de... Puse de ejemplo Uh, el caso de la, de la de la digo iba a decir de la Sagrada Familia madre mía uh, que también que también de cierta parte pero bueno no de la estatua de la Libertad Correcto. ¿vale? Y lo hago así, con un tono cómico, ¿no? De, los franceses le regalaron el mueble de Ikea a este y dicen, bueno, ahora cómo lo montamos, tal y no sé qué, ¿no? Y nada, el caso es que también, claro, en una campaña de crowdfunding, lo que pasa es que, a ver, es lo que decimos, a ver, es crowdfunding, no es crowdfunding, a veces viene, por ejemplo, algún entrevistado al late y le dices, mira, podrías hacer un Patreon que tal y cual, y dicen, bueno, es como un membership, ¿no? Y claro, un membership site mmm, es crowdfunding, claro, en el momento en el cual. Eh, Depende de cómo definas crowdfunding. Al final siempre vamos a lo mismo. La definición, ¿cuál es la definición? Eh, un grupo de personas que se unen para lograr, claro, si metes, por ejemplo, ahí, lograr algo que no se podría montar sin sus aportaciones y con un previo para que se confirme, claro, es que depende mucho del crowdfunding, porque si en el crowdfunding, por ejemplo, metes el tema de que es obligado llegar al objetivo, entonces, Exacto. claro, ya estás descartando el todo vale del crowdfunding tradicional y estás descartando Patreon. Entonces, claro, eh, esa definición va a decir si es o no es crowdfunding. Pero bueno, te entiendo Correcto. perfectamente yo, en ese sentido.
1: Yo profesionalmente hmm. creo que hay algo que es muy importante que es el objetivo. Y mm. esto es algo que se olvida mucho, ¿vale? Mm. Y tener un objetivo en crowdfunding le da sentido a todo. Cuando lo quitas es un poco... A ver, el sistema flexible de Indiegogo, lo que acabas de comentar, es algo que existe desde hace muchos años y lo tenemos muy metido dentro, ¿no? Pero... También es un poco rarito, porque mm. hacer un crowdfunding y que te dé igual recaudar 25 que 25 mil mm. es un poco raro. Pero rarito. claro, Patreon sí. pasa
0: lo mismo, hay muchas campañas sin objetivo. Sí. Entonces, pero Patreon al ser pero es recurrente. ¿no? Mm.
1: claro al ser recurrente, eh, tiene un, el factor este de decir, bueno, voy haciendo, ¿no? Y, y sí, las que quitan el objetivo. Yo, la verdad, no lo veo. O sea, ya, yo veo ya, que... ya. Pero bueno, es un, tema, es un tema de debate, ¿no? En cualquier caso, vale, podemos aceptar que haya excepciones a la regla y tal y cual, pero la transparencia creo que es algo bastante, bastante importante que exista. Uh -huh. Es decir, al margen de que no tengas un objetivo, lo que decía ahora de que la gente se conecte a través de internet y cree una cuenta y haga su aportación a través de una web y eso se vea, se manifieste de alguna forma en la plataforma, uh -huh. creo que sería bastante importante. Sí. Y esto no lo tenemos. Es decir, uh -huh. tenemos que fiarnos de esta noticia y de lo que dice Podemos. ¿no? Eh, una cosa importante... El tema es que cuando tú donas, bueno, en este caso cuando tú prestas, porque es un préstamo, es un crowdfunding de préstamo, a Podemos, Podemos se compromete a devolverte este préstamo cuando reciba la subvención estatal que les corresponde por el número de votos obtenido. Es decir, dependiendo de los votos que tengan, van a recibir pasta, ¿vale? Y esta pasta va entre lo que van a hacer, pues una parte la van a devolver a la gente que les haya dado dinero. Este, es, la, este es el mm -hmm. tema, el planteamiento que, que hacen en esta campaña de crowdfunding, ¿vale? Y bueno, nos hacen un poco también de, de estudio histórico, porque nos dicen que en diciembre de 2015, como en junio de 2016, consiguieron 2,8 millones de euros en total y 1,2 respectivamente. Y que nada, es la tercera vez en este caso que, que lo hacen.
0: Muy bien, pues nada, escucha, nos vamos a la tercera de las noticias, si te parece, porque lo estaban esperando todos los siguientes, ¿eh? O sea, estaban ahí Exacto. a ver, ver cuándo hablan de eh. porno. Pues venga, va, cuéntanos. Uh, ¿Qué ha pasado? ¿Por qué el porno, el porno abraza, eh? petting, uh, el crowdfunding? ¿Qué ha
1: ocurrido? Pues básicamente lo que nos habla este artículo de diverge.com es que Indiegogo se está llenando de campañas de eh, pornografía, básicamente, de cualquier tipo. A ver, empresas que se dedican a la pornografía, ¿vale? No uh -huh. significa, no, no penséis ahora que Indiegogo tiene una categoría que es porn uh -huh. y, bueno, es como cualquier eh, plataforma de porno online. No, no es eso. Básicamente es... Diferentes proyectos de diferentes mm -hmm. emprendedores y empresas que suben su campaña para financiar algo. Por ejemplo, una de las más famosas es un vibrador, ¿vale? Uh -huh. Un vibrador masculino, ¿vale? Que eh, lanzaron campaña en Indiegogo y funcionaron bien. Así como Kickstarter es un poco más recelosa de este tipo de campañas, uh -huh. Indiegogo ya las conocemos eh, y Indiegogo es la plataforma abierta, nunca mejor dicho en este caso, ¿vale? Ay, ay. Y está realmente recibiendo un montón de eh, campañas de este tipo. ¿Por qué? Pues básicamente, y esto lo tenemos que saber, porque el porno es la industria más fuerte de internet, uh -huh. ¿vale? Y y es normal que salgan este tipo de cosas, porque al final el crowdfunding cada vez es más eh, potente y cada vez es una herramienta más usada por no solo en la industria del porno, en muchas industrias por marcas ya consolidadas, y esto es algo que también está ocurriendo. Por ejemplo, se están haciendo campañas de membresía ¿vale? de sitios web porno y la gente está trabajando para o sea, llegando al objetivo para que se pueda abrir esta membresía. Vale, también se están financiando producciones cinematográficas, al claro. final lo mismo que ocurre con cualquier tipo de película pues está ocurriendo con las películas pornográficas y claro, al final imaginaos si tú te gusta mucho este género y te dicen va a haber una campaña para financiar una peli entre este actor y esta actriz que nunca han estado juntos, pues bueno, es una motivación para este tipo de, de seguidor que, bueno, a lo mejor está muy metido en el tema y conoce estos dos actores y quiere que hagan una cena juntos. Pues evidentemente esto les motiva, como si nos dijeran al resto de mortales, pues va a haber... Un crossover eh,
0: entre Marvel, ¿no? Y DC y Universe. ¿Estábamos desde, pensando exacto. en eso o qué?
1: Por ahí va, por ahí va Y claro... ¿no? Dices, ostras, ver a Superman pegándose con, con Hulk. Yo lo quiero ver, yo lo quiero ver. Y oh, todos ahí aportando,
0: ¿no? Oh. Algo de beber ya de fans, sin duda alguna. Seguramente. De todo eso. Sí, seguramente. A ver. de, Superman de versus Hulk. Aunque te digo algo, ¿eh? desde que Hulk luchó contra Thanos y quedó tan mal. Uh, eh. Sí, sí, uy hay, hay un de todo. de todo, todo ¿no? Madre mía, sí. Lo que pasa es que, claro, es todo fanficción. Porque, claro, no se puede aquí
1: mezclar. que entramos a los debates de siempre de qué, quién ganaría, Goku o Superman. ¿Quién de ganaría?
0: Goku, ¿no? Goku. Goku le tú? hace la bola, la fuerza universal, la bola Kenji esa, y lo liquida rápido Superman.
1: De hecho, no, no hay, no hay no un meme sé. muy bueno que salen Goku y Vegeta de espaldas, uh -huh. caminando hacia todos los superhéroes que existen en el universo, <ríe> y Goku le dice a Vegeta, no seas muy duro con ellos, como <ríe> Eh, no te pases, ¿no? Y es muy verdad.
0: bien. Ey, Goku versus Superman. Estoy buscando qué pinta. Ey, la gente, ¿cómo se lo curra? Eh? ¿Eh?
1: Estamos muy cara? mal, ¿eh? Porque hemos empezado hablando wow. de porno y hemos eh, acabado verdad, hablando es verdad. de es Se nota nuestro porno. Ey, eh, Goku, friki. ¿eh? Cuidado. No puede
0: ser, porque Yo estoy que viendo unas imágenes relax, ¿no? de fanart de Goku contra Superman tan brutales. Pero bueno, también porque deberían luchar, ¿no? En todo caso. En fin, venga, va. Nos vamos a la duda del Cronfucio, por favor, Juanca. Juanca, ¿estás por ahí? Venga, va. Dale, dale al botón. Venga. Bueno, 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 en esta ocasión nos la manda Esteban y nos dice, ¿sabíais que Kira Teachings recibe fondos en directo? A ver, cuéntanos, ¿de qué va esto, Valentín?
1: Pues mira, no lo sabíamos, pero ahora lo sabemos. A y ver, además sí. hemos investigado un poco más. Eh, Kira Teachings, acordaos, que nos viene de una sección de Jesús, que nos habló de él, que es un profe de japonés, ¿vale? Que además no solo profe, es que es youtuber, tiene un montón de vídeos de cultura japonesa, es un crack. Y de verdad que me encanta lo que hace, porque a mí me encanta Japón, ya lo sabéis. Soy súper friki de Japón. De hecho, que sepáis que dos colaboradores cercanos de Giovanni y de mí se van a Japón. Ay, y no hay sí. que decir más cosas, por si acaso. Pero <risas> se van. Y está, yo estoy con los dientes muy largos. Bueno, o sea, casi tú ya sabes que lo que
0: he pedido, ¿no? He pedido claro, un, bueno, un clásico, que también te pedí en tu, a ti en tu momento, ¿verdad? un llavero caca de Arare, ¿eh? del Dr. Slum es, es lo, lo más vital que traigas a un friki cuando te vas de viaje a Japón. O sea, si Exacto, hay alguien lo en la audiencia
1: curioso, ¿Mm, que es que no encontré más llaveros de caca aquí que en Japón. También ¿sabes? es o sea, Japón, sí, sí, me acuerdo, ¿me acuerdo. Claro, porque <risa> sí, sí. la caca esa en Japón les da igual, pero aquí sí. nos hace una ilusión que no veas, ¿sabes? Sí, Dices, sí, mira, sí, cosas sí. raras. En cambio, ahí en Japón se flipan con otra cosa que aquí nos pasamos olímpicamente. Sí, ¿no? sí,
0: Japón también son raros, ¿eh? Desde sí. aquí sin faltar, pero hacen cada cosa más rara <risa> pero que rara madre. Nos encantan, pero son raros. Sí. Pues resulta que... Pe Pedimos Profe. perdón públicamente a todos los japoneses. ¿eh? A todos no, los japoneses. No y a, ya, ya lo pido. ¿eh? Esperamos vuestros mails. Gracias,
1: gracias. Exacto. Oye, más, si todos los japoneses se ponen a escucharnos, sería parda,
0: ¿eh? Uh, bueno. Y además sería un muy noticiable, ¿no? Todo Japón escuchando Exacto. un podcast en español de crowdfunding. Exacto.
1: Que no entienden, ¿sabes? Exacto. Exacto.
0: En fin. Bueno, va, cuéntanos. ¿De qué va esto? Pues, ¿Qué ha pasado?
1: Kira lo que tiene es diferentes vías de recaudación de fondos. Uh -huh. Y aquí volvemos otra vez, mira, está saliendo el ¿Es tema crowdfunding?
0: No Es crowdfunding,
1: ah. ¿no? A ver, volvemos a al criterio del profesional Yo, yo profesionalmente recomiendo que haya una fuente de crowdfunding para cada cliente Es decir, uh -huh. si tú te pones con tu dona en Paypal en la web con Patreon abierto por otro lado, Con eh, además tienes un, eh, un canal de YouTube que le pones la suscripción y la gente puede pagar al canal de YouTube. Y además en tu web pones una, un sistema de suscripción. A ver, Jolín, intenta centralizarlo solamente en una cosa y así funcionará mejor, ¿no? Claro. Es mi criterio profesional. ¿Que luego la gente hace cosas eh, diferentes? Claro que sí. Y Kira, además... Es un crack, tiene un montón de seguidores, eh, tiene 335.000 suscriptores en, en YouTube, eh, tiene un Patreon con ciento, ahora os lo digo, 135 mecenas y además, si te vas a su web, tiene un dona ahora con eh, PayPal. ¿vale? Bueno, perfecto, un donativo. Tú puedes decirle al donativo, uh -huh. mira, 2 dólares, 5, 10, 20, 50, 70, 100 y donas por PayPal. Y encima, lo que nos decía el oyente... Tiene, pues, en directo la opción de recibir fondos. Oye, perfecto, no pasa nada. Ahora, yo, si algún día hablase con Kira profesionalmente, le diría, ¿por qué no lo concentramos todo en tu Patreon? O, ¿por qué no lo concentramos todo en tu web? No pasa nada, mm, pero concéntralo y, sobre todo, otra vez más, juega con los objetivos, porque ahora tiene el 100% completado en Patreon y que tiene los debates mensuales como objetivo, que ya ha conseguido, dos, tres debates de actualidad y psicología en Japón y divulgación de noticias, debates, temas culturales y consultas con interacción en el chat, y ya se ha acabado, ya no tiene otro objetivo más. Entonces, claro, la gente, vale, sí, para las recompensas, estoy de acuerdo, pero si tuviéramos otro objetivo más para alcanzar, sería mucho más bonito yeah, y lo construiríamos sí. juntos, ¿no? Y eso lo pierde porque también diversifica y la gente le dona por diferentes vías. Y básicamente este sería el debate. Ahora, súper gracias por esta pregunta porque nos habéis hecho analizar, Esteban, nos has hecho analizar un poco más el caso de Kira y ha sacado un poco a relucir la opinión al menos mía de, de este tema, ¿no? ¿Cómo lo ves, Joan? lo veo muy bien, muy
0: interesante la verdad es que no acabo de entender la verdad, por qué lo hacen, igual sí que ellos tienen pues sus motivos y dicen no, es que si lo hemos hecho así pues vemos que recaudamos más en global que si lo concentramos todo en una red o en un sistema o en un lo que sea, porque a ver, hemos visto muchas veces que ocurre esto en el caso de um, campañas que tienen pues una en Indiegogo y una otra en Kickstarter y además un recurrente y un no sé qué sí, sí. Eh, y igual pues le sale a cuenta, han hecho números, um, a ver yo soy más de concentrarlo todo, ¿vale? O sea, decir, vamos a... A ver, como una página web, tú puedes tener una o 15, pero si tienes una y dedicas todo tu esfuerzo en esa, pues vas a tener el mejor resultado, ¿no? Igual podrían decir, no, es que, yo sé, esta plataforma funciona muy bien en estos países, está en otros países, no sé, si hay algo, algún criterio mm. uh, que han juzgado y han dicho, lo vamos a hacer así por algo, adelante, pero si es simplemente vamos a estar todas partes para ver, ¿sabes? Para pillar el máximo, sería error. No sé, igual lo han, lo han lo Hacen adrede. dice no, no, mira, es que vemos que hay un perfil de gente que es más de hacerlo en nuestra página. En cambio, hay un perfil de gente que prefiere hacerlo así. Bueno, pues entonces, perfecto. Pero no sé, no sé. Eh, ya te digo, ¿eh? Espero, en todo caso, yo siempre digo lo mismo. A ver, una forma u otra, todo concentrado en una plataforma o un sistema o en varios, pero con un estudio detrás. O sea, claro. una valoración que realmente no sea, bueno, hemos ido haciendo, ¿no? Y espero que no sea el caso,
1: Exacto, sí, sí, también estoy contigo, ¿eh? Puede ser y eso siempre pasa que haya un caso concreto de un cliente que igual te haga falta tener dos fuentes o tres, ¿no? Pero tiene que haber exacto una estrategia detrás, si no, cuidado, ¿no? En fin, seguimos, ¿no? Porque tenemos sí, sección. tenemos
0: muchas cosas. De hecho, es la sección de Jesús. Uh, Juanca, es que Juanca hoy no está por la labor. Juanca, está, por favor, eh? podrías lanzar algo de Jesús, lo que sea, un, un ridículo. Vale, la sección de Jesús destruida. Uh, venga, va, nos dice. Buenos días, Valentín. ¿Qué tal está yendo la semana? Esta vez os traigo una campaña muy curiosa. Se trata de Sleep with Me. Eh, no estamos volviendo al porno, sino que es un podcast en el que el narrador va contando una bedtime story. No sé cómo es en español, sería una... un cuento para ir a dormir. ¿eh? Pillado, okay, sí. uh, vamos, traducción literal para grown-ups, sí, sí. refiriéndose a que no son historias adaptadas a niños, sino historias para adultos. Esta persona tuvo problemas de insomnio en el pasado y escuchaba historias como esta y quiso hacer lo mismo, ayudar a los demás a dormir. Publica dos, tres historias a la semana dependiendo de la época. Es increíble como un podcast de este tipo puede tener 5.075 patrones y tiene bastantes goals. Tiene tres recompensas, 5, 10 y 20 dólares. Aquí el enlace a la web y este es su Patreon. Vamos a dejar todos los enlaces en las notas del programa. Un saludo y nos seguimos escuchando. ¡Ey! Muy interesante. ¿Cómo lo ves? ¿Sí?
1: muchísimo. Y lo que más me ha interesado de esta campaña, bueno, aparte del análisis que prácticamente ha hecho Jesús a la perfección, el tema de los objetivos. Creo que es la campaña de Patreon que he visto con más objetivos ampliados. O sea, mm. fijaos lo que es el tema. ¿eh? Empieza, es que, bueno, estoy dando la hora todo el, todo el rato al clic. Empezó con un objetivo de 161 mecenas, el primer objetivo ampliado, y lleva 5.112. Pero es que va creando objetivos... Eh, cada vez que alcanza un objetivo crea otro, crea otro, crea otro y tiene, pero, muchísimos o sea, tiene el de 161 el de 322, el de 537 el de 805 y todo esto y fijaos los saltos, hasta llegar al que acaba de cumplir que es 5107 y por la lógica, dentro de poco va a crear otro, porque tiene 5112 y acaba de alcanzarle 5107 mm. y va a crear otro, es decir, ha creado un montón de objetivos ampliados haciendo que todo lo que está recaudando se concrete en acciones concretas de él, ¿vale? Que es como mejor se plantea un crowdfunding. Y vaya, súper bien, porque además eh, es un creador que me gusta mucho la historia que comentaba Jesús, que al final de un problema tuyo nace un proyecto emprendedor y consigues que una comunidad te dé apoyo porque hay mucha gente que se siente como ti como tú y tiene este problema, ¿no? En este caso, de insomnio. Pensad que, por ejemplo, en su, pat en su YouTube tiene 22.405 suscriptores uh -huh. actualmente. Uh -huh. para que la conversión también salen los números relativamente, aunque es una conversión bastante alta. Es, es altísima. Patreon, o sea, es
0: muy alta. brutalmente alta. Estamos hablando de Total. una conversión, vamos, de un, prácticamente un 20%. O sea, es sí. muy, muy, alta, muy alta. Muy
1: alta y significa... Y mi análisis es que es una es un contenido que la gente valora un montón. Porque al final si tienes insomnio, bueno, de lo más complicado en la vida es dormir poco y mal. O sea, es algo que te, te desespera. Ya sabéis que os podéis morir de no dormir. O sea, una cosa horrible, ¿no? Pues claro, evidentemente cuando encuentras a alguien que te ayuda a dormir ...y llevas años, a lo mejor, con insomnio... ...a esta persona, vaya, lo que quiera, ¿no? Y además, bien planteada la campaña... ...con objetivos ampliados bien planteados... ...y con recompensas, que también comentaba... ...muy bien Jesús, con pocas recompensas... ...y muy bien creadas, pues genial... ...al final en recompensas, no estamos haciendo análisis... ...de la campaña, pero eh, tiene el... ...el nivel de 5, de 10 y de 20... ¿Vale? Y lo que hace es eh, dar mmm, retorno, como por ejemplo, eh, más episodios para la persona uh -huh. que aporta. Eh, sí, pero dos ojo, episodios... que
0: 5.000 seguidores, 5.000 patrones, solo que sean los de 5 dólares, son 25.000 al... bueno, dólares, 25 dólares al mes, ¿eh? Estamos hablando de un pastón. O sea, él no pone Exacto. ahí, no lo publica, pero calcula que. Porque hay tres recompensas: la de 5, la de 10, seguro bueno, es lo que, que estabas contando. Y la de 20, ¿no? Pues es que si fueran. Vamos a poner la de 10 o siete y pico: es que sí. estamos hablando de 50 mil dólares al mes. ¿eh? Es una Por pasada. Es, es de hecho,
1: la media seguramente tirará a 10. Sí, tienes, o siete y pico, O siete y pico, supongo. correcto. Sí. Entonces, porque, sí, estamos porque, hablando bueno, de La de
0: diez decías que añade un par de episodios um, sí. antes de tiempo, ¿no? Correcto. Uh -huh. Claro, es que, fíjate, o sea, está episodios. jugando con eso, está jugando con uh, subir el episodio antes, pero luego se publica igual, o sea, es gratuito. Es que, brutal. Brutal. Sí,
1: también tiene contenido exclusivo. ¿eh? Por uh -huh. ejemplo, eh, da en este caso tres episodios exclusivos para las personas que aportan aquí. Claro, es imagínate que, que tú no puedes dormir, pues te va bien tener episodios extra para poder escucharle claro. más. Entonces, es un tema directamente de, en este caso diríamos, servicio directo a, a, tu, a tu suscriptor, ¿no? Es y, y estás dándole producto, cuanto más paga, más producto tiene. O sea, es una venta directa y claro, funciona súper bien es un caso súper, súper interesante realmente
0: muchísimo, o sea, no deja de sorprenderme ¿eh? porque... Uf. ¿Cómo puede ser? Bueno, hay dos cosas que veo aquí. La primera es que esto es Estados Unidos. Eh, sí. Quiere decir que en lugar de 40 millones de personas estamos hablando de más de 400 millones. Que quieras que no, pues ya es, es un qué. Y luego la cultura del pago. Porque yo, claro, ahora imagínate que alguien lo quiere molar aquí en castellano. Yo no creo que llegue a esos niveles de éxito. No, a esos que números. Estamos acostumbrados, que no. pero aunque sea. Yo qué sé, pues en lugar de aquí está recaudando que 50.000, dudo que alguien llegue a recaudar 5 o 10.000 euros, aunque sea, uh, con esta idea en español. Es que no lo veo, no lo veo. ¿eh? Pero es lo que da rabia, ¿no?, este mercado, que es que todos estamos acostumbrados a lo gratis, ¿no? Pero bien. bueno, un, un tema brutal, no lo conocía Jesús, muchas gracias por el pase, lo voy a descargar el podcast, voy a buscarlo ahora mismo y escucharé su voz y cómo lo ambienta y todo, ¿eh? y escucha, quizás un día pues lo podría, mira, ¿sabes qué? Le voy a proponer de idea para, um, para marketing online para un martes, de estos de ideas ¿Sí? de negocio a ver quién Está se anima bien, a eh? algo ¿eh? ¿Eh? Porque yo qué? lo veo ah, mucho iba,
1: iba a hacer una broma fácil que es Cuidado no te duermas escuchando el podcast <risa> <Efectivamente>. <risa> Ey, igual podría ser el nombre del podcast, pero bueno Mira, Cuidado saber. no te duermas
0: más. esto ¿Eh? sí, 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 sí. Juanca, aquí deberías haber puesto lo del chiste malo. Ponlo, oh, ponlo. Ahí. Ay, ay. Ay. Pero, pero ponlo sin que te lo diga yo. ¿sabes? En fin, bueno, va pues escucha, ahora sí, si te parece nos vamos ya ay. finalmente. Ah, no, no, espera que creo que... Te... Uy, no vamos a tener tiempo de todo. Madre mía, ¿tenemos la, la duda o no? Ah, no, no hay duda.
1: No, ya está, ya está. Mano,
0: mal Bueno, entonces sí que va a acabar todo. Venga, va. Nos vamos con la campaña de Valentín.
1: ¿Qué nos traes, Valentín? Pues mira, una campaña que tiene mucha tela. Porque, en el buen sentido quiero decir, porque es una campaña que estamos realizando eh, en este caso en colaboración con una gran institución educativa, ¿vale? Eh, que se llama la Universidad Abierta de Cataluña, la UOC, ¿vale? En uh -huh. Siglas en catalán sería Universidad Uberta de Cataluña, que ya os acabo de decir la traducción, ¿vale? Es una campaña que eh, tiene un objetivo muy alto, es un reto muy alto, pero además necesario, porque cuando hay un objetivo alto hay que estudiar muy bien los porqués, de 16.700 euros. Y llevamos más o menos, a mitad de campaña, pues un poco más de la mitad de la recaudación. 9.041 euros y 200 mecenas, ¿vale? Es una campaña que es verdaderamente un reto. Es una campaña que el objetivo es crear una aplicación, o acabar de financiar y producir una aplicación, para ayudar a los niños con síndrome de Down o autismo a leer, ¿Vale? Es una, bueno, es una pasada, hemos hecho el vídeo nosotros también, así que disfrutando porque está muy bien planteado también y lo que siempre decimos, los vídeos gancho, cuerpo y CTA... Tiene los tres elementos muy claros y muy bien explicado y es algo difícil cuando hablas de, de una app que tiene que acabar, acabarse de producir. Uh -huh. Y eh, está funcionando muy bien, pero ya os digo, cuando tienes una campaña con un objetivo alto, siempre, siempre, siempre es un reto. Pensad que en Bercami la recaudación media son 4.500 claro. euros. ¿vale? Uh -huh. Y además, al margen de eso, que son promedios, aquí lo importante es que salgan los números o que no. vale Y sabíamos que iba a ser un reto. De todas maneras, con el apoyo de la WOC con también todo lo que estamos haciendo a nivel de comunicación y con este podcast, el capítulo que estamos realizando y los colaboradores que estamos trabajando, pues confiamos llegar al objetivo en los días que quedan, ¿vale? Explica la historia y es interesante una vez más, porque hoy otra vez un tema recurrente es historias que, de emprendeduría que nacen desde tu propia necesidad. Uh -huh. Esto nace porque eh, Martina, que es una niña con síndrome de Down, que es familiar de una de las dos cofundadoras, tiene 10 años y es la culpable de que se hayan embarcado en esta aventura porque, pues evidentemente, le costaba aprender a leer. Y a partir de ahí se dieron cuenta de que si planteaban una aplicación de lectura con juegos eh, muy fáciles de entender para ellos y que iban un poco en orden con su manera de pensar, que no es que sea ni mejor ni peor, es diferente, vale pues aprendí a leer mucho más fácil. Y dijeron, oye, esto lo tenemos que directamente compartir con todo el mundo. Y claro. ahí nace, yo también leo. vale uh -huh. ¿Qué más? La campaña a nivel de diseño, que también lo hemos hecho nosotros, que lo sepáis, pues hemos hecho mmm, apartados con eh, titular hecho en imagen, que es importante porque divide muy bien toda la descripción de la campaña, Hemos utilizado muchísimo eh, mock-ups de la aplicación para que la gente entienda cómo funciona, algo fundamental, porque si no, evidentemente, eh, es difícil que la gente aporte a un proyecto que no sabe lo que va a obtener con la recompensa, ¿vale? ¿Qué más? Vídeos de uso, también muy importante, para que la gente entienda cómo funciona eh, con una demo que tenemos, ¿vale? Uh -huh. Y apartados importantes, ¿por qué crowdfunding?, y timeline del proyecto que son dos apartados que ya siempre, siempre, siempre recomiendo que pongáis sobre todo el del timeline para que la gente entienda no solo cuándo va a recibir la recompensa, sino cuándo empezó la historia y en qué está eh, aportando, contribuyendo para que, digamos, salga adelante, ¿no? Que entienda un poco todo. También en este caso destacamos los premios que ha obtenido el proyecto, porque ha tenido muchos, muchos premios. Bien, bien. En julio 2017, enero 2018, abril 2018, ha ido obteniendo premios de diferentes iniciativas, eh, diferentes eventos para iniciativas innovadoras, emprendedores, etcétera, ¿vale? Y la entrega de recompensas es prevista para julio 2019. Así que si todo va bien, pues en julio tendrán todos los mecenas la recompensa. Un apartado muy importante y fundamental. ¿Qué se va a hacer con los fondos recaudados? ¿vale? Claro. 41% de desarrollo, 0,6% de ilustraciones, 0,7% locuciones, 0,5% diseño y luego algún otro eh, porcentaje más. ¿vale? Como por ejemplo el de impuestos, que es súper alto un 12%. Y las comisiones, porque Apple Store y Google Pay también ponen comisiones a toda la gente que sube aplicaciones y en este caso es un 21% de todo el presupuesto que se va a las comisiones, así que entre desarrollo y comisiones de Apple Store y WellPay nos vamos casi al 100% de la recaudación. A nivel de recompensas, para los primeros eh, había una recompensa limitada a 72 horas, que funcionó muy bien, donde podías descargarte la aplicación para tablet y además tenías un paquete de vocabulario extra, ¿vale? Al adquirir la aplicación eh, se llevaba el mecenas un paquete de vocabulario extra. ¿Por qué? Porque esta aplicación funciona con paquetes de vocabulario, ¿vale? Por ejemplo, puedes tener un pack que sea frutas. Y tienes pera, eh, manzana, mm -hmm. plátano, lo que sea, ¿no? Pero luego tienes otro que es tecnología. Y ahí tienes, pues yo qué sé, reloj, eh, teléfono, etcétera, ¿vale? El tema es que tú vas manteniendo viva tu aplicación descargándose packs de vocabulario. Y aquí te daban este combo, ¿vale? Luego ya tenías por 22 la descarga o donación de la app. Es decir, podías y aquí puedes ser mecenas o donar la app a otra persona que lo necesite. que Es interesante. Y a partir de ahí teníamos alguna recompensa más tangible, donde teníamos a Vanessa Linares, que es una ilustradora crack que hace una lámina también para los mecenas. Y es una recompensa, bueno, que tiene un importe mayor, 49, que esto lo diseñamos porque, ya sabéis, en recompensas con objetivo alto, en campañas, perdón, con objetivo alto y aportación pequeña, porque hablamos de una app, pues tienes un reto de mecenas brutal. Entonces, ...teníamos la necesidad de crear recompensas de valor más alto... ...para poder con menos mecenas llegar a más objetivo... vale, ...algo que es estratégico... ...pues bien, creamos esta de 49... ...y luego ya nos fuimos a grandes pesos... ...con colaboradores... ...que era el logotipo de la empresa en la web o eh, colaborador premium y gold diferentes niveles, ¿vale? En medio también teníamos alguna otra recompensa que esta fue un asesoramiento eh, porque ya sabéis que Bercami también está muy atento a las campañas y este, eh, este punto nos lo recomendó Bercami con muy buen criterio ¿vale? Que era crear eh, opción también de eh, donar, ¿vale? Más dinero es decir, esto siempre está ahí en el límite, pero era, vale, si quieres lo mismo, la campaña de donación con la, con la lámina de Vanessa salinares, pero donar algo más, pues tenemos opción de eh, más importe de donación, ¿vale? Que sería una parte que te va a la campaña, a la recompensa, y que tiene una parte de tributación normal como una venta online, y luego una parte que es donación, ¿vale? Y las creamos y funcionó muy bien. Esto también, evidentemente, tiene que estar la plataforma por la labor, y en este caso nos lo propusieron ellos, así que perfecto. Pero hay plataformas que no lo aceptarían. Por ejemplo, eh, Kickstarter no acepta nada de donaciones en su plataforma. Cuando ven una campaña uh -huh. que algo se va a donaciones, directamente te dicen que no puede ser, ¿vale? Eh, claro. Y esto es ahora, cuidado, porque sí que podéis encontrar campañas históricas que no estaba así, pero a partir de mm, cierto tiempo empezaron a hacerlo así, ¿vale? Y bien, una campaña que a mí, sinceramente, por el equipo, por la historia que cuenta, por el proyecto que tiene, me tiene el corazón robado. Creo que es una campaña súper, súper importante que salga a la luz y desde aquí, pues, nada, si queréis apoyarla o compartirla pues os animo a que lo hagáis. ¿Cómo claro lo ves, Joan? Sí.
0: La de una campaña genial, preciosa, muy bien, súper recomendable para participar de esas de crowdfunding, del que nos gusta, ¿eh? que bueno, a ver, todo el crowdfunding es válido, pero este tipo de crowdfunding, pues dices, es, vamos, ese que te llega, ¿no? Al menos en nuestro caso. Escucha, o sea, que echarle un vistazo, quedan 17 días, venga va, que estamos ahí, en, al, al filo, ¿no? Es de decir, venga va, vamos, esto se puede hacer, o sea, que genial que hoy hayamos hecho este esfuerzo aquí, desde, desde sitios distintos y con la conexión que no sabíamos que aguantaría solamente para entrar en, a mencionar esta campaña, ya que va a ser de mucha ayuda para muchos niños. O sea que, venga, vamos a ir a por ella y, bueno, y felicidades por el diseño y por todo lo que habéis hecho, porque creo que está a tope. Y se nota mucho también en los comentarios, la gente ahí todos apoyando el tema, o sea que, venga, va, adelante con ello, a ver si a ver si se logra y podemos dar una buena noticia aquí dentro de un par de semanas. Ya y nada, digo. por mi cuenta uh, Juanca, lanza algo, lo que sea invéntate, ahí, esto mismo el, el, Lo de siempre, ¿no? Tampoco te has herniado <risa> uh, Nada, pues resulta que Es una campaña que encontré porque el otro día Digo, ah, voy a buscar campañas de crowdfunding Vegano, lo que pasa es que todo lo que encuentro Está ya acabado, pero esta me llamó <risa> la atención Porque es uh, Deliciosas recetas sanas Sin gluten y veganas, o sea ya no tienen nada. Digo, wow. ¿con qué van a fabricar eh, eh, los, los, los platos y los pasteles y tal, ¿no? pues sí, sí, eh, tiene muy buena pinta. De hecho, se consiguió. Tampoco es que eh, pidieran mucho. A ver, déjame mirar lo que preguntaban en la campaña. Lo que pedían, 1.500. ¿no? Pues nada, hicieron 1.586 euros. O sea que, fijémonos que tampoco hace falta hacer la gran campaña. O sea, mm. simplemente dices, mira, voy a lanzar un libro de recetas veganas, ¿no? ¿Qué necesito? Preguntas aquí y ahí, yo me voy a hacer esto, voy a m, pagar a lo otro que me haga tal, lo vamos a hacer on demand o algo así, 1000 euros o 1500 euros, pues venga, ya está, escucha y el libro ha salido, que si no, pues no hubiera salido, ¿no? Y nada, quería comentar pues que muy bien, que tienen el, el vídeo, evidentemente, lo que pasa es que la campaña en sí me hubiera gustado que es muy, es muy escueta, o sea, es una campaña mm. muy simple, muy, muy básica, que es, eh, pues nada, por cierto, las entregas se harán en mayo de este año, ¿eh? porque claro, no es fácil, pues, eh, mitir, escribir un libro y publicarlo y todo, ¿no? Hay una foto, es una de las recetas, que es un pastel, concretamente, y nada, simplemente es un texto debajo que dice, hey, somos Cristina Ruggia y Bruno, nos conocemos entre platos en la cocina de un famoso restaurante de Ibiza. Entonces comentan cuatro cosas y dice, escucha, ahora somos y esto me gusta mucho, dice en la actualidad somos chefs veganos y transmitimos nuestra experiencia profesional y creatividad en la comida sana, vegana, libre de gluten y alimentos procesados. O sea que genial, ¿no? Con lo que eh, ya está, o sea, es un párrafo de introducción. Dicen que, bueno, pues pensaron en hacer este libro, pero es que la campaña tiene que cuatro o cinco párrafos, ya está, ¿no? Y en riesgos sí, sí. y desafíos, que de hecho es una, una sección que ya te propone Kickstarter, que, que hagas, pues dice que bueno, no consideramos que haya riesgos simplemente pues bueno que no lleguemos al tema y ya está no Uh, y esta Es fácil, simple, normal. Y luego, en cuanto a recompensas, hay dos solamente. Una de un euro o más, que yo personalmente pues, no lo hubiera puesto. ¿Por qué? Porque han habido tres patrocinadores de esta de un euro. Y dices, para poner esto, no lo pongas. Y pon directamente la segunda y única y última, que de hecho es la de 10 euros, que es el libro en tal. Es el ebook en este caso, ¿no? 10 euros y han habido 53 patrocinadores, en este caso. Y nada, es, ha sido lo único me pregunto qué es lo que hay detrás de la campaña. Yo he estado en estas campañas y me imagino qué es lo que hay detrás de todo esto. O sea, porque no me refiero como a algo sospechoso, ¿eh? sino la mm. historia que hay ahí de alguien que o de estos tres chefs que pensaron, ay, vamos a hacer esto, pero que estoy seguro que hubiera. lo, pudi lo, lo A ver, ¿cómo lo diríamos? Pudieran haber petado. Eh, o no, no petado, pero podría haber ido mucho, mucho más allá. Claro, ¿Mm? mm. si sí, en lugar de haberlo hecho, porque. Tienen la pinta típica de, ay, pues venga, sí, puede ser chulo, Va, vamos a hacer esto. Y lo rellenaron y lo subieron. ¿vale? Porque, claro, veis que no hay una elaboración de la campaña como tal y tal, ¿no? Con lo que mmm, bueno, yo sé que si esto mismo hubiera pasado por Veganism, por ejemplo, que es la, la página de Valentí para proyectos veganos, bueno, el vídeo no, no funciona, no lo digo porque he hablado del vídeo, pero el vídeo solamente veo una fotografía pero que no carga, ¿no? Igual había un vídeo en mm. su momento. Pues si hubiera pasado esto por uh, las manos de Valentí, estoy seguro que igual no hubieran sido 150.000 euros, pero igual Hubiera llegado a 5, 10, 15 mil no, no sé, 10 quizás no, pero 5, 6, 7 mil euros quizás sí que hubieran conseguido uh, llegar a eso, ¿no? Porque, claro, una campaña en Kickstarter, además, yo lo hubiera hecho seguramente en Berkami, ¿no? Uh, creo que, no sé, m, hubiera funcionado de distinto. ¿Cómo lo ves?
1: Pues sí, la verdad es que es totalmente de acuerdo, con, con estoy completamente de acuerdo con lo que dices y además va muy al hilo de lo que habíamos hablado, es decir, mmm, cosas y maneras y planteamientos hay todos uh -huh. los que queráis, ¿no? Pero el potencial de un proyecto también tienes que saberlo trabajar y está claro que aquí tenemos un potencial muy grande uh -huh. que quizás no se ha aprovechado todo lo que se podría haber aprovechado, ¿no? Y lo que dices, hay deficiencias con todos los respetos y el cariño del mundo, pero a nivel de diseño nos encontramos con que faltan cosas, ¿no? Nos faltan imágenes, nos falta un poco de trabajo previo. Seguramente, a nivel estratégico, también podrían haberlo hecho mejor, etcétera, ¿no? De mm. hecho, mientras estabas eh, comentando, he eh, hecho un vistacillo a, ya sabéis, nuestra herramienta favorita para analizar campañas ah, claro. de las cuales no somos conductores, Porque Kickstarter,
0: ¿vale? KickTrack,
1: ¿no? Que podemos mirar KickTrack, ¿no? Claro. Y ahí, pues, se puede ver un poco la proyección o la progresión de recaudación del proyecto, ¿vale? Y, bueno, es muy curioso cuando le echéis un vistazo porque... <risa> es casi una línea plana con una leve, leve inclinación hacia arriba uh -huh. hasta los últimos tres días que sube hasta arriba y consiguen el objetivo, ¿vale? Uh -huh. Es decir, que encima de todo lo que hemos dicho, pues la campaña no tiró. La campaña uh -huh. no tiró, no tiró, no tiró, no tiró y al final... Lo pusieron ellos el dinero, seguramente, o tuvieron un apoyo extra muy bestia de alguien, ¿no? Entonces, sí, bueno, a ver, ese... piensa
0: que son 53 recompensas de 10 euros. O sea, no es que haya sido una gran recompensa, pero igual habrán claro. dicho, venga, va, por favor, no sé qué. Ellos quizás han aportado una parte y luego amigos Exacto. y muy cercanos todos.
1: Correcto. Y, y es lo que te decía, ¿no? En los últimos tres días, ¡pum! sube hasta arriba la recaudación y llegan al objetivo, ¿no? Entonces. Es el típico caso que seguramente los creadores se han quedado con muy chafadillos diciendo, sí, ay, esto del es crowdfunding más, no sí, funciona, sí, ¿no? Sí. Esto del crowdfunding no funciona. Y dices, bueno, claro, pero es que no es... Desgraciadamente, porque me gustaría que, que fuera, como os digo, y yo no tener trabajo. O sea, ojalá claro, fuera. Claro, claro. Subirlo a Kickstarter y ya está. Pero es que no es así. Mm. Entonces, tu proyecto puede ser una pasada y puede ser un proyecto que valga mucho la pena, pero tienes que llegar a la gente. Y para llegar a la gente... Y aquí tenemos a Juan, ya sabéis, marketing online hmm. y comunidades y trabajo previo y pre-campaña y todo lo que ya sabemos aplicado al crowdfunding, ¿no? Porque si no, por sí. más bonito que sea el proyecto como yeah. este, que lo es y más interesante porque no será que desgraciadamente no tenemos personas con celíacos, con intolerancias y tal, que les encantaría que esto se le era adelante, pues oye, Claro, si no llegamos a esa gente, es imposible que, que, a, que contribuyan, ¿no? Y solo con tus amigos y familiares no se trata de eso, porque igual tus amigos y familiares no abrazan el veganismo, ¿vale? Claro, Por decirlo claro, suavemente. Claro, claro, claro. Pues no les tienes que decir que compren un libro de veganismo. O sea, no sé, plantealo con comunidades que ya existan, haz una uh -huh. colaboración con, con organizaciones veganas o animalistas, trabaja uh -huh. antes Nada, de hablar, que,
0: contactéis ¿no? con Valentí, que contactéis con Valentín. Que contactéis con Valentín, veganísim. Y ahí seguramente os dará ciertos tips para que esto, si lo queréis... Yo estoy seguro ¿eh? que si lo repensáis, si lo remontáis y tal, esto puede funcionar muy bien. O incluso lanzarlo en libros.com, si queréis despreocuparos de ciertas cosas. O sea, yo en este caso, como veo que claro, seguramente no el tema luego de la gestión de la campaña y tal, pues, eh, claro, ellos tienen sus cosas y son chefs y tienen su restaurante y todo lo que sea, pues quizás no van a tener tiempo. Igual, aquí sí que encajaría algo como libros.com, ¿no? Porque ellos luego ya se encargan de la maquetación, de la revisión, de la distribución, de todo, ¿no? Bueno, ahí quedaría esa, esa idea. La planteamos, os la dejamos de la mesa y, y nada, simplemente quería mencionarles porque, bueno, tienen página web, redes sociales, vamos a dejarlo también en todo las notas del programa para dar ese toque vegano verde del programa. En fin, pues hasta, hasta aquí el programa de hoy, Valentín. ¿Qué te ha parecido? Hemos hecho de todo, ¿eh? Hemos hablado ¿Hemos de porno, de, de veganismo, de Goku contra <risas> Superman, de Podemos, o sea, ha entrado política, hemos hablado de, de, de economía, de todo, ¿eh? incluso de cómo irse a dormir con un podcast. Exacto. ¡Ay, qué completo! Bueno, señores, pues nada, hasta aquí. Ah, por cierto, por cierto, no puedo finalizar el programa hoy sin comentar que estoy muy contento. Es Extremadamente contento porque, por primera vez, aquí en Portaventura, que fuimos ayer a comer con los peques en el Far West, y ahí, y no solamente en el Far West, sino que lo hemos detectado ya en varios sitios, hay atención hamburguesa vegana. Efectivamente, fuerte aplauso, por favor, Juanca. Ahí lo tenemos. Pues sí, sí, se ve ahí hamburguesa y hay una marca en verde, os lo mandé, eh, Valentí, por WhatsApp, ¿Sí? y pone opción vegana, 100% vegetal, y está muy buena, muy buena, está con hecha con quinoa y varias cosas, y nada, tenía que decirlo, porque si no explotó, eh, lo voy a decir en Exacto. todas partes, en todas partes. Veganos, podéis venir a por aventura que tenéis hamburguesa.
1: Oh, qué bien.
0: Ahora sí. Señores, muchas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVox. gracias por estar ahí al otro lado y por todo en general, porque sin vosotros esto no sería lo que es, esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos dentro de una semana, dentro de 7 días, con más Kofu, que es el crowdfunding español. Hasta entonces, ¡muy, muy buenos días! días.